0: De volta a ele, repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que já está com a gente. Oi, Pedro. Boa tarde, Pedro.
1: Olá, André. Olá todo mundo. De volta aqui com vocês, torcendo para conseguir comprar o ingresso para o Uruguai, para ver o Bragantino, mas está 10 mil reais. O Leandro. quê? E aí
0: fica um pouco difícil, oh, né? Louco? Sério
1: mesmo, Pedro? Só se a gente for de busão ou pedalando, mas acho que não dá tempo para a gente assistir <risos> Bragantino.
0: Eu tenho, e atlético. eu tenho uma dificuldade maior Porque pedalando pra mim não ia funcionar Então eu só teria a opção do busão mesmo Pedalando e assobiando vai.
1: <risos> Mas vamos torcer, hein? Dia 20, grande jogo Bragança toda mobilizada Vai ter linguiça pra todo lado
0: Aí. Dia 20 que é um sábado e um feriado E feriado por causa do jogo, não Mas é feriado <risos> Pedro Venceslau, que está de volta com a gente em pleno feriado, depois de uma semana em Dubai, Pedro Venceslau. Você esteve lá acompanhando a Expo Dubai, certo?
1: Exatamente. A Ex -du Expo Dubai é um evento que acontece desde 1800 em Guaraná com Rolha. É um dos eventos mais importantes do mundo, que acontece a cada cinco anos. Para vocês terem uma ideia... A Torre Eiffel nasceu de uma exposição das nações, né? Uou, e nesse entendi. ano, em 2021, na verdade, a Expo Dubai ela tem lá o um nome 2020, que né? eles fizeram como nas Olimpíadas.
0: Uhum.
1: É, o Brasil fez um stand lá na Expo Dubai. São 192 países, o governo de São Paulo, via Pex montou um ah. pavilhão, mas é um pavilhão que não tinha nenhuma expo uma exposição fixa, nem nada disso, tinha só um espelho d'água. E esse pavilhão do Brasil virou objeto de uma disputa política entre o governador João Dória, mais uma disputa, né? Uhum. E o presidente Jair Bolsonaro, porque São Paulo é, tomou conta do pavilhão e fez lá a semana São Paulo no pavilhão do Brasil, na Expo Dubai. Então, foi uma semana que São Paulo fez mais de 160 apresentações, tinha mais de 160 artistas, São Paulo Companhia de Dança, Fabiana Cosa, Simoninha, show de, de break, grafite, tudo isso. E, é claro, o governo brasileiro, na hora que foi anunciar essa semana no site da Apex, ignorou que era a Semana de São Paulo. Nenhuma autoridade brasileira apareceu nessa semana. E o presidente Bolsonaro vai para Dubai só no dia 15, no próximo dia 15 de novembro, e vai levar com ele 150 empresários que estão sendo mobilizados pela Fieng, que é a Federação da Indústria de Minas Gerais, que é um dos principais focos de apoio ao Bolsonaro no meio empresarial, e a CNI, que é a Companhia Nacional da Indústria. E eles vão lá para passar um pouco o pano no Bolsonaro, depois desse vexame que foi a participação dele no G20 e da ausência dele na COP. né? Uhum. Todo mundo está acompanhando o noticiário, ficou muito feio para o Brasil, nenhum chefe de Estado recebeu o Bolsonaro, não teve nenhuma reunião bilateral, ele ficou zanzando pelo pavilhão procurando com quem conversar, ninguém queria falar com ele. O presidente da Itália sequer deu a mão para o Bolsonaro, ele não estava nem na foto dos chefes de Estado. Verdade, Pegou verdade. muito mal. E os bolsonaristas esperam que nessa, nessa na expo Dubai, São Paulo, eh, o Brasil, na verdade, eh, recupere um pouquinho da sua imagem internacional. Então, Bolsonaro está investindo nisso e vai para lá. Lembrando que antes do, de São Paulo chegar, algumas autoridades brasileiras já estiverem em Dubai entre elas o secretário nacional da Pesca, vocês devem lembrar que apareceu na praia fazendo é, selfies, né? uhum. dizendo que top, top aqui, top lá O próprio filho do Bolsonaro, Eduardo, também teve lá, antes da, da presença de São Paulo. E, enquanto isso, é, os 10, 10 dos 22 governadores que fazem parte do consórcio de governadores foram para a cop e roubaram a cena no lugar do Brasil, né? Na ausência do Bolsonaro, os governadores anunciaram projetos, como um projeto da FAPESP, que vai investir 100 milhões de reais em projetos na Amazônia. A FAPESP está bancando mas os 10 governadores desse, do consórcio que vão apresentar os projetos. E aí estava lá o Eduardo Leite, estava lá o João Dória, estava lá o Renato Casagrande, Espírito Santo, ou seja, 10 governadores que ocuparam um pouco esse espaço, esse vácuo deixado pelo Brasil, né?
0: Muito bem. Por falar em João Dória, Pedro, hoje teve uma derrota, digamos assim, para o governador, que quer se eleger presidente da República, está disputando as prévias dentro do próprio partido, mas teve uma decisão aí do PSDB que não deve estar tá agradado muito Dória, né?
1: Eu até vou contar um bastidor para vocês, que de forma surpreendente... O presidente do PSTB, o Bruno Araújo, viajou com a gente nessa comitiva que foi para Dubai, na uhum. comitiva do governo de São Paulo. Muita gente achou estranha a presença dele lá, mas ele foi como empresário. Ele tem um escritório de advocacia, que é a BA Advogados, e esteve lá uns dois dias antes do Dória chegar. Né? Quando o Dória chegou, o Bruno Araújo, o presidente do PSTB, sumiu, desapareceu. E porque cabe a ele a palavra final nesse processo dessa guerra interna entre os aliados do Dória e do Leite, em torno de 92 prefeitos e vices que foram filiados ao PSTB, supostamente depois do prazo de 31 de maio, que é o prazo limite para que eles possam votar nas prévias. E aí é, o Bruno Araújo determinou que essa situação ia ser avaliada pela comissão das prévias e hoje saiu o resultado final. A comissão das prévias, que é liderada pelo senador José Aníbal, decidiu que os 92 prefeitos e vices de São Paulo, que votariam, é claro, no Dória, não poderão votar nas prévias do PSTB. Portanto, o João Dória perdeu aí um eleitorado muito importante. Já que as prévias do PSDB acontecem por meio indireto. Né? São quatro grupos que representam 25% cada, uhum. e um dos grupos é o de prefeitos e vices, ou que são 565 prefeitos e 445 vices do PSDB no Brasil inteiro. O Dória perdeu aí 92 desses prefeitos. Então a eleição no PSDB está cada vez mais acirrada e a votação acontece agora no dia 21 de novembro. Então. Era uma... O Dória levava em tese uma vantagem muito grande por São Paulo ser o maior colégio eleitoral, mas agora está tudo imprevisível, Leandro.
0: E aí essa, essa derrota de hoje do Dória no PSDB deve mudar a estratégia do governo de São Paulo nesses últimos dias aí? Temos o que, 19, 20 dias para disputa marcada?
1: Pois é, tanto o João Dória quanto o Eduardo Leite estão concentrando as suas agendas nessas semanas finais em São Paulo. O Eduardo Leite, aliás, o Eduardo Leite também está em Glasgow, assim como o Dória, né? Mas, no que se refere a prévias, eles vão ficar aqui em São Paulo, porque São Paulo tem o é, um maior colégio, colégio eleitoral, são então muitos prefeitos e vices, e para ganhar a prévia, o, o Eduardo Leite precisa quebrar um pouco da vantagem, da suposta vantagem que o Dória tem aqui no Estado. O Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, tem pouco mais de 30 prefeitos apenas do PSTB. É né? um número pequeno, quase irrisório. Uhum. Quem está segurando a retaguarda do Eduardo Leite é Minas Gerais, o estado onde o Aécio Neves lidera o partido e o Aécio Neves é um adversário declarado, um desafeto do João Dória. E em Minas Gerais, o PSTB tem mais de 80, se não me engano, 86 prefeitos e vices do PSTB. Aí já é um número mais, mais consistente. Aí você tem o Tasso Gereissati, do Ceará, que também está fechado com o Eduardo Leite. E aí o, Edu, o João Dória tem apoio em alguns outros estados, mas sobretudo em São Paulo. Então, vai ser aqui no quintal do Dória que vai se desenrolar a reta final das prévias do PSDB.
0: Muito bem. E a gente segue acompanhando aqui no fim de tarde, no estadão.com.br, na versão impressa do Estadão, com o Pedro Venceslau, repórter de Política, que sempre fecha a participação com aquela dica esperta de série filme imagino que uma viagem longa para Dubai deva para ter colocado <risos> as coisas em dia Pedro
1: na verdade eu de ontem para hoje depois que eu cheguei eu comecei a maratonar a série do Maradona na Amazon hum, sem trocadilho maradonar né e, e assim é a série é espetacular assim os atores são muito parecidos com o Maradona nas suas várias fases da vida mas tem uma, uma parte que me chamou muita atenção, porque a série mostrou como era a relação do Maradona, como foi a relação do Maradona com o regime militar argentino. Né? Eu já vi uhum. muita gente criticar o Pelé por nunca ter criticado o regime militar, por ter uhum. sido conivente, porque no, na Copa de 70 ele foi recebido pelos militares. Uhum. Eu nunca tinha ouvido ninguém criticar o Maradona por não ter se posicionado contra o regime militar na Argentina. E, pelo contrário, apesar do Maradona hoje ostentar... Quer dizer, hoje, né até morrer ostentar um, uma tatuagem do Che Guevara, de frequentar Cuba, de ser amigo do Fidel, durante o regime militar, ele foi lá e serviu de garoto propaganda para o regime militar, inclusive na invasão das Malvinas. Ele chegou a doar dinheiro para o oh. Exército para lutar contra a Inglaterra na Guerra das Malvinas. E, e essa, essa é uma das passagens impressionantes. E também a série aborda a reta final do Maradona, né, como foi controversa, quando for, como foram controvérsias os últimos dias dele. Ele estava em Montevidéu, quando teve uma overdose, praticamente foi internado no hospital em Montevidéu. Mentiram o tempo todo sobre a real situação de saúde dele, e ele tinha um entorno que passava um pano para ele, né?
0: Uhum.
1: Até o final eles negavam que ele estava realmente em coma, que ele estava no estado crítico até ele morrer. Então, é uma série que ela, ela tem cara de novelão, e é de fato um novelão, passa toda a história dele, a infância, a pobre, etc e tal, mas é uma série com muitas revelações e muito bem feita. Eu estou apaixonado por essa
0: série. Muito bem. Maradona, Conquista de um Sonho é da Amazon, né?
1: Da Amazon Prime Video, disponível lá. E tem outras duas séries sobre Maradona, né? Porque, na verdade, tem também uma série sobre Maradona na Netflix, é Maradona no México, que conta é, como foi a, a passagem obscura dele, quando ele foi técnico de um time de futebol da segunda divisão do México, esse é um documentário. Um uhum. time que fica em Sinaloa, né? É. Sinaloa, que é o hub do tráfico de drogas mundial, a Terra de El Chapo, e o Maradona treinou um time lá, né? Aí cada um faz as suas próprias é, relações sobre isso
0: muito bem, Pedro Venceslau bem-vindo de volta ao Brasil Pedro, bem-vindo de volta ao fim de tarde bom restinho de feriado de plantão para você, a gente volta a se falar na quinta-feira
1: tá bom, um abraço para vocês valeu, valeu gente, abraço,
0: um abraço. obrigado Pedro